0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo,
0: por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at it. Is that who I think it was? Yes. So Y más ojo corta Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se tierra, poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, Sassar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, rápida ojo con fe, acaba rápida menos.
1: ¡Yes! Oh,
0: gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, qué tal! Bienvenidos, bienvenidas a esta edición número 4 de TurboTrack, temporada
2: 22-23. ¡Temporada 5! ¡Dani Catena! ¡Buenas tardes! Muy buenas tardes David, muy buenas tardes querida audiencia Aquí estamos un sábado más, si nos escuchas en directo A través del 101.6 de la FM o en trackfm.com Y cuando quiera que nos estés escuchando en nuestro fabuloso catálogo de podcast David, ¿qué tal la semana? Fantástica, maravillosa,
0: extraordinaria Más que nada porque siempre sienta bien tener un día de fiesta de por medio Y eso hace que
2: el cuerpo pues, se, se distraiga un poco, se relaje, ¿eh? C Cómo nos gusta pagar las cosas a plazos, ¿eh? Y en este caso ha tocado la semana.
0: ¡Oh, qué bien, qué bien! Así me, me, me siento tan bien. Es que las fiestas siempre sientan bien. Es una cosa...
2: Sí, la verdad que rara vez eh, no encuentro yo que me siente bien un día de fiesta. Otra cosa es eh, haber salido el sábado, porque ya te comenté la semana pasada, que yo tenía un cumpleaños sorpresa. Y vaya si fue sorpresa.
0: Uh -huh. Y el domingo bien, ¿no?
2: El domingo bien, gracias, eh, saludos desde aquí a mi familia política Y eh, bueno, ya estoy recuperado, menos mal que tuvimos el miércoles para coger un poco de fuerzas Porque yo pensaba que no llegaba el viernes mm -hmm. Y aquí estamos hoy, que es sábado, un sábado más de noticias del motor En las que os voy a contar muchas, muchas cosas Pero antes de contaros todas esas cosas, igual tenemos que, que recordar cuáles son las vías de comunicación que tiene toda la audiencia abierta para con nosotros, ¿verdad David?
0: Por supuesto, recordemos que tenemos activos dos perfiles en redes sociales. Por ejemplo, el de Facebook, que somos los del logo, los del logo chulo, TurboTrack, tú nos buscas así y sale un logo precioso, bonito, maravilloso, fantástico y ahí estamos.
2: Vale más el logo que el resto del contenido Bye. También estamos en Instagram arroba @turbotrackfm Recuerda, en la red social No subimos Reels, que es lo que pretenden Nosotros seguimos abogando por una red social De eh, contenido escaso Pero, eh, oye, ahí estamos uh -huh. Y luego tenemos
0: un correo electrónico
2: Info turbotrack.es Y por si no te apetece Usar ninguna de las anteriores Recuerda que también tenemos un número de Whatsapp Al que nos puedes escribir
0: 608-335-125 Qué mágico, qué mágico
2: Ay, qué grande Javier Abad el... Ya no queda nada Para año bisiesto, ¿no? Es 2024 ¿No? Eh, joder, sí, el, pues... 20, el 24 es bisiesto, sí Pues ese año Javier Abad lavará el coche <risa> <risa> Un saludito desde aquí Es que el otro día salió el tema y digo Pues pues este hay que contarlo en Turbo Track <risa> Vale, vale que no sé, pues eh, si quieres paso a contaros un poquito lo que os traigo para esta semana previa al Salón de París
0: Pues cuéntanos, cuéntanos
2: Mira, vamos a arrancar como siempre en la DGT, que está en plena campaña de vigilancia durante esta semana Será que quieren que nos vayamos eh, bien preparaditos al Salón de París Así que os contaré qué es lo que van a mirar en los coches
0: Vale, pues luego nos cuentas qué hay que llevar y qué es lo que nos van a mirar
2: eh, ya sabes que tradicionalmente como conductores, bueno, y en el resto de aspectos hemos sido un país en el que nos han faltado luces para no pasarnos de la raya. Pero puede que ahora tengamos la solución encima de la mesa o en el suelo.
0: Uh, vale, pues también eh, esto me dejas así con, con un misterio y especial, un halo de... ¿Eh? misterio. Yo
2: ahí lo dejo. ¡Boom! También ¡Boom! Que ha terminado la era de gratuitidad de los patinetes. Uh -huh, vale, polémica al canto, seguro Venga, más Hombre, por supuesto, polémica y dinero de por medio, cómo no Después, multan a un camionero Por una acción bastante cotidiana ¿Puede ser que te hayan podido Pillar alguna vez a ti como conductor O a la audiencia en una situación Similar? Os cuento todo Sobre la acción y la herramienta
0: Vale eh. Veremos pues ¿Qué más?
2: Bueno, como cada inicio de mes, aunque ya nos hemos fundido a la mitad de octubre y menos mal eh, os, os traía la semana pasada los datos de matriculaciones y nos faltaba Geomindex Tenemos que saber que ha sido lo más y lo menos valorado de internet durante el mes pasado uh -huh. Arrancamos ya con las novedades y con las noticias de las marcas Y empezamos con Hyundai porque lanza una edición especial para celebrar su 30 aniversario en España
0: 30 años ya de Hyundai, ¿eh? fíjate Madre Fíjate,
2: no, nos llevamos uno
0: uh
2: -huh. eh, Más el sucesor suice, el No, el sucesor del Renault Twizy No es un Renault <risa> Vale ¿Cómo te quedas? Planchao. Pues eh... creo que te va a gustar Igual puede aspirar a, 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 a heredero de tu Toyota Ego No te digo que más Que te coste
0: que ya he estado echando un vistazo a este coche ¿eh?
2: mm, Sabía yo que te iba a gustar <risa> Eh... Eh, pues hemos tenido un cumpleaños un cambio de identidad Y ahora nos vamos a un entierro Porque Subaru entierra al XV Aunque ya sabes uh -huh. que a Rey muerto Rey puesto Efectivamente Os contaba que la semana que viene empieza el Salón de París Y eh, hoy os traigo las novedades que Peugeot va a llevar Y que podréis ver allí en su stand ¿Vas a ir a París o no? Por supuesto que no. Vale. Pero no será por ganas, ¿eh? fíjate. Eh, para todos aquellos que estéis buscando coche, os traigo una oferta muy jugosita de Volkswagen. Vale. Seguimos con Grupo Volkswagen y volvemos al rollo de los cumpleaños. Porque hay otros que están de aniversario. Son los chicos de los cuatro aros de Audi que han lanzado una edición limitada de un sub muy especial.
0: Vale, vemos eh, qué trata esta edición limitada.
2: Y hablando de subs especiales, ya os lo adelantábamos hace unos programas, el Polestar 3 eh, ya casi está entre nosotros, ya se ha presentado de manera oficial y os traigo todos los detalles.
0: Oye, a mí que cada vez me cuesta, tengo que echarle un vistazo a Polestar porque me cuesta distinguir sus coches, una cosa muy curiosa lo mío.
2: Hombre, pues este se diferencia, o sea, quiero decir, estamos ya acostumbrados al diseño del 2, uh -huh. que es una berlina, y este 3 es un sub mmm, que además no es pequeño, así que se diferencia bastante.
0: Vale, vale. Eh, pues todo esto, ¿no? Es lo que vamos a tener en el, la jornada de hoy.
2: Sí, bueno, a ver, alguna cosa más se nos ocurrirá porque siempre hay buenas ah. noticias. Por cierto, ya hace poco os contábamos el tema de la renovación de los Toyota Corolla que parece ser que, que mejoran mucho en, en el aspecto híbrido, sobre todo para los accesos de gama sin subir de precio y ya están disponibles. Ya ah. podéis ir a vuestro concesionario Toyota, vuestra toyotería de confianza y pedir los Corolla 140h.
0: Eh, me lo apunto
2: apúntatelo por si vas a por un naigo y sales con un Corolla.
0: <risa> no creo yo.
2: Bueno, mientras tanto, yo creo que es buen momento para que los que están en casa se vayan poniendo un cafetito, una copa. Los que están conduciendo, pues pongan el intermitente, que no lo ponéis nunca. Y, y mientras, pues tú nos pones un temazo. ¿Qué te parece?
0: Pues perfecto, pues es a lo que vamos. Temazo y arrancamos. There we go.
3: Turbo, Turbo track. track, Tanta posición que ya ni no salgo Mami, me
4: espera un camino largo Te traje un pasaje para caminarlo, yeah Si vuelvo para el hood, está mi name Pero si no estás tú, no me haces bien Vivo en un déjà vu, pensando again Cómo darle la vuelta al planeta temprano Si vuelvo para el hood, está mi name Pero si no estás tú, no me haces bien Vivo en un déjà vu, pensando again Cómo darle la vuelta al planeta temprano si cambiaron, no
3: te miento, May. Pero dejamos intacto lo nuestro Mi cara por el mundo, en el barrio Mis sentimientos, estoy pensando A Kane en cómo Venos otra vez Te voy a buscar A donde quiera que estés Nadie preguntó ¿Qué es lo que querés? Y ahora doy la vuelta al mundo Con la luna a mis pies y vuelvo para el hood, mi name Pero si no estás tú, no me haces bien Vivo en
4: un déjà vu pensando a game. ¿Cómo darle la Temprano Está lejos de casa, me acerca tu voz Los kilómetros pasan, me pesan Me pisan la mano Hablo con la noche, peleo con el sol El viento frío avanza Yo ya no tengo fuerza para caminar Mente para imaginar Lágrimas para derramar en páginas que escribo Cruzo las montañas Y planto mi honor En nombre de mi bar y mi apellido Solo contra el mundo Mami, ya no hay tiempo para ver de atrás la mochila solo pesa más porque le voy guardando estrellas Solo contra el
3: mundo todo va más lento. Si sé que no estás, pido verte una
4: estrella fugaz. Si vuelvo para el food, está mi night Pero si no estás tú, no me haces bien. Vivo en un vu pensando
3: que ¿Cómo darle la vuelta al planeta temprano? Vivo en un déjà vu,
4: pensando a como Cómo darle la vuelta al planeta temprano Mi cara de paredes
3: del barrio su mal necesario Por eso no salgo, no es bueno ni malo No quiero pensarlo, a veces extraño Sentirme un extraño como hace unos años
1: Las noticias del motor
0: Bueno, pues nos metemos en materia Vamos ya con esas noticias que nos trae el mundo del motor Que nos ha ido dejando a lo largo de esta última semana Y vamos a arrancar, como siempre, en eh, la DGT
2: Sí, porque eh, puede ser que os lo hayáis encontrado en carretera o en ciudad. La Dirección General de Tráfico ha lanzado una nueva campaña especial de vigilancia y esta vez eh, no se ha centrado en unos vehículos en concreto, sino que ha valorado que eh, todos los que circulen, sean del tipo que sean, lo hagan en perfectas condiciones de seguridad. Eh, la DGT ha movilizado desde la semana pasada hasta mañana 16 de octubre junto con policías locales y autonómicas a un montón de patrullas que se están encargando de, como os digo, vigilar todo tipo de vehículos. La intención principal de esta campaña es la de comprobar que los vehículos que circulan por nuestras carreteras lo hacen con un correcto mantenimiento, en especial de los sistemas de seguridad activa. Algo que cobra más importancia aún, como sucede en España, la antigüedad cuando la antigüedad del parque de vehículos es superior y por bastante a los 10 años. Uh -huh. Así que todos los vehículos, ya sean turismos, motos o furgonetas, han sido y pueden ser objeto de vigilancia esta semana. Y tampoco habrá un escenario especial para los controles, ya que, pues, por ejemplo, los de velocidad suelen centrarse en carreteras secundarias. En este caso va a ser en cualquier sitio. De esta manera, la DGT, a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, va a controlar que el estado de los frenos sea correcto, que los sistemas de alumbrado y señalización funcionen, que el desgaste de los neumáticos esté dentro de la legalidad y, especialmente, que el vehículo tenga vigente la ITV y que no circule con ella si es desfavorable o negativa. Uh -huh. Por lo que hemos podido comprobar, yo os conté el otro día, también están verificando que la pegatina esté puesta en el cristal. <risa> como si no lo pudieran controlar por matrícula. Uh -huh. Pero bueno, como os decía... Tráfico va a poner especial atención en los vehículos con elevada antigüedad, ya que son un factor de riesgo adicional muy importante y que según las estadísticas de la DGT eh, tienen el doble de posibilidades de fallecer o resultar heridos graves en un siniestro. Eh, pues bueno, la verdad que está bien que miren estas cosas, yo, yo lo aplaudo porque eh, una cosa es su afán recaudatorio y otra que la gente lleve los coches que da miedo verlos. Ya en 2021 la edad media de los vehículos involucrados en accidentes era de 13 años para turismos y 10,8 en el caso de furgonetas. Cifras aún más claras cuando hablamos de siniestros con víctimas, ya que en este caso la edad media de los que sufrieron se eleva a 15,4% en turismos y 12,6% en vehículos industriales. Uh -huh. Por tanto, la DGT comprobará que eh, si tenemos un coche, especialmente si es antiguo, hayamos hecho los deberes de mantenimiento y si no, nos va a salir caro ya que las multas son jugosas. Por ejemplo, circular con la ITV caducada o desfavorable, uno de los motivos más habituales de infracción en España, sorprendentemente se castiga con 200 euros que se van a 500 si es negativa uh -huh. es decir, es mejor no llevar ITV que llevarla desfavorable si sospechas que el coche no va a pasar ITV mejor no la pases, <risa> te sale más barato <risa> En el caso de llevar los neumáticos con una profundidad menor de la mínima legal, que es de 1,6 milímetros, la sanción será de 200 euros, misma cantidad que si, por ejemplo, llevas una luz fundida. Así que aprovecha para comprobarlas antes de salir. Y ojo, porque si te paran y tu coche lleva en mal estado más de uno de estos elementos, las cantidades se acumulan. No es que te vayan a poner solo la más alta. Te van a poner todas. Todas, todas, todas las que sumen, la de neumáticos, la de luces, la de ITV, caducan, todas, todas. Así que, eh, ya sabéis, los coches, por favor, al día.
0: Lo que no sé es que que van a controlar el tema de los frenos, ¿cómo va a hacerlo? ¿Se va a subir ahí un, 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 un agente de la autoridad y va a ponerse a frenar a ver cómo va?
2: Eh, no, vamos a ver, yo, eh, en mi casa ha habido coches con los frenos para cambiar, y te aseguro que no hacía falta ni montarse en el coche Ni ser policía para darte cuenta Es más, los vecinos lo sabían ¿Te explico? ¿Tú has oído el ruido ese de hierro contra hierro? Pues,
0: pues, pues.
2: Más o menos de eso te hablo
0: Vale, vale, vale Ok, bueno, pues eh, atentos, muy atentos eh, Y está bien, eh, Hay que mantener el coche en condiciones eh, Y no me refiero solamente a limpiarlo Más de una vez cada, cada año bisiesto si no, pues, eh, jolín, eh, que no cuesta nada eh, tener un poquito el coche en condición, porque luego pasan cosas, pasan cosas
2: Luego pasan cosas, nos echamos las manos a la cabeza y, y estaba en nuestra mano O sea, quiero decir que evidentemente hay gente que se queja del coste de mantenimiento de un vehículo, pero es que es lo que hay O sea, si no estás dispuesto a hacer un correcto mantenimiento, a gastarte lo que debes, pues eh, no tengas un coche, alquílalo cuando lo necesites Y ya me dices si te sale más barato
0: uh -huh. Eh, vamos a ver, eh, nuevas medidas que también se pueden imponer la DGT en las carreteras.
2: Sí, porque, a ver, no solo se trata de mantener bien los vehículos, ¿verdad, David? Igual también hay que mantener bien el firme.
0: Estaría bien, sí, estaría bien.
2: Bueno, yo a lo que voy esta vez es que si conduces habitualmente de noche, sabrás lo difícil que es eh, que las marcas visibles, o sea, visibles, no, perdón, viales, no sean visibles. Bien porque la pintura ha ido desapareciendo o porque la carretera se ha asfaltado directamente. Pero puede que unos australianos hayan dado con una solución. Uh -huh los pintarán con pintura de canguro. <risa> bueno, el invento se ha vuelto viral en redes sociales, ha sido desarrollado por una compañía australiana llamada Tarmac Line Marking en colaboración con Omnigreek y eh, Big Roads y se trata de unas líneas viales que brillan en la oscuridad gracias al simple, al simple principio de la fotoluminiscencia, como esos carteles de salida de emergencia. Uh -huh. Inserta aquí su chiste sobre discotecas. Uh -huh. De momento la empresa australiana ya ha comenzado los ensayos con esta pintura en un tramo en una carretera de un kilómetro en una zona rural de Australia. Pero quién sabe si en las antípodas conseguiremos terminar viéndolo en nuestras carreteras. La fotoluminiscencia no es algo nuevo, se puede encontrar como os decía en pegatinas, juguetes, relojes para niños que brillan en la oscuridad, pero es la, vez que lo, es la primera vez que lo vemos aplicado en carreteras. Estas marcas viales absorberían y almacenarían la luz del día y cuando los niveles de luz caen emiten la luz almacenada creando una línea o marca con una visibilidad mejorada en comparación con las líneas pintadas estándar. Cuando se utilizan en carreteras, carriles para bicis o aparcamientos, los faros de cada vehículo que pasan reactivarían la señalización en la ruta de seguridad y la señalización del pavimento, lo que prolonga así la longevidad de la línea de visibilidad mejorada. A la luz del día, las marcas viales se ven y funcionan como líneas ordinarias, pero en condiciones de oscuridad emiten luz almacenada que mejora su visibilidad y los consiguientes beneficios para la seguridad de los usuarios en carretera. Eh, yo además tengo que añadir una cosa aquí Y es que cuanto mejor se vean las líneas Mejor van a funcionar los sistemas de ayuda a la conducción Que funcionan mediante cámaras uh -huh, Correcto Por supuesto eso hay que tenerlo en cuenta Según afirman desde Tarmac Line Marking Este tratamiento facilitará que los conductores vean mejor Las marcas viales o la señalización Y brindará una definición más definida Al llegar a las intersecciones y curvas Dando a los conductores más tiempo para reaccionar Y evitando que se desvíen de su carril
0: Hombre, pues la idea es buena, ¿eh? habrá que ver cómo, cómo funciona, porque también esto, claro, tiene sus más y sus menos Imagínate, eh, por la noche, todos los bichos encima de las líneas, atraídos por la luz fluorescente de la, de la pintura
2: Bueno, pues eh, quien quiera cazar mosquitos ya sabe dónde tiene que ir
0: Pero sí, la verdad que sería, sería interesante ¿eh? ver estas líneas pintadas en algunas carreteras, sobre todo en carreteras secundarias de montaña y así, que uff eh. A mí
2: me gustaría también ver cómo envejecen, uh -huh. porque eh, qué pasará cuando miles de coches las vayan pisando, queriendo, sin querer, y, y, y se puedan ir deteriorando, no sé, tengo, tengo dudas sobre la vejez, y luego otra va a ser el, el coste, porque evidentemente pues esto es más caro que la pintura estándar, y pues bueno de momento la verdad que con que pusieran tramos de visibilidad reducida ya se agradecería por eso por eso
0: habría, habría que ir viendo habrá que vamos a ver cómo evoluciona este invento si llegar, finalmente lo llegamos a ver como tú hubieras dicho en nuestras carreteras ¿eh? pero bueno la idea no es mala
2: lo que ya vemos habitualmente, David, en nuestras carreteras y lo que es peor aún en nuestras aceras son hordas de patinetes eléctricos que circulan a velocidades a veces bastante indebidas y causando accidentes. De hecho, todo esto te lo digo cuando eh, el otro día a la madre de mi amiga a la que le hicimos el cumpleaños la atropellaron en Pamplona con un patinete. Mm. Al final... Eh, no fue gran cosa pero se saldó con una tarde que iba a ser de risas y compras eh, metida en el ambulatorio San Martín y con el tobillo como una bota
0: uh -huh. ¿Se dio, la fuga, que, ¿Se dio la fuga al patinete o...?
2: Eh, pues no tengo más datos, no, no quise saber más. Viendo que ya estaba bien, ya me fue suficiente. Muy bien. Pero bueno, mientras tanto, la Dirección General de Tráfico está imponiendo medidas ante las infracciones que realizan los usuarios de los patinetes eléctricos. Próximamente ya han confirmado que va a ser obligatorio contar con un seguro al transportarse en ello. A través de ello se pretende evitar cualquier robo o en caso de accidente facilitar los trámites. Uh -huh. El Ayuntamiento de Valencia, pionero en regular los patinetes eléctricos, demanda que los vehículos se les pida el casco obligatorio y que utilicen una matrícula. Uh -huh. Esta petición surge debido a que la mayor parte de quienes hacen uso de él lo hacen de forma incorrecta, conduciendo a gran velocidad y sin conocer las normas de circulación. En la actualidad, cada vez es más común que las personas se transporten por la ciudad a través del patinete eléctrico. Uno de los usuarios señala que normalmente lo utiliza por ocio, aunque sí tiene que desplazarse también. De esta manera, se trata de un vehículo que convive directamente con coches, peatones, bicicletas o autobuses. Al mismo tiempo, se trata de uno de los transportes más frágiles junto a motos y bicicletas, por lo que es recomendable que vayan bien equipados para que se les pueda ver fácilmente. Aún bueno, así es común toparse con personas que hacen un mal uso del patinete, lo que puede derivar en graves accidentes como el que os he contado o en ocasiones extremas el fallecimiento de una persona. Uh -huh. Estas son las normas de la DGT para los patinetes eléctricos y es, en primer lugar, retirar los patinetes de aceras y demás zonas peatonales. Ya sabemos que estos de compartir, estos eh, patinetes de, de empresas de alquiler, terminan muchas veces tirados donde no deben. Mm -hmm. Tenemos que recordar también que no se puede superar la velocidad máxima de 25 km por hora, que es obligatorio el uso del casco, que solo puede ir una persona por patín y que se debe presentar un certificado de circulación.
0: Hombre, ¿ha presentado un certificado de circulación? ¿cómo ah, el propio del patinete.
2: Efectivamente. La
0: homologación como... que impusieron en el pasado sí, año, que sí, sí. recordar.
2: Eso es, por lo menos llevar la documentación que viene en la caja, pero desde luego a mí el tema del seguro pues, pues me parece interesante. El tema de la matrícula lo veo complicado porque ya entramos en un tema de pago de impuestos y demás, aunque eh, sí que viendo al punto al que estamos llegando y siendo que pues bueno no, no, no darían por bueno un carné para patinetes o que hubiera que sacarse algún tipo de licencia porque parece que está todo el mundo en contra, yo si fuera la DGT haría una campaña de, sensibilidad, de sensibilización y de enseñanza en los colegios porque al final eh, pues bueno muchos de estos accidentes los provocan menores de edad y, y, creo que bueno, pues que interesaría, pues, eh, que la DGT comprara cuatro o cinco pa patinetes por zona, y que dedicaran a un equipo, que, que los contrataran o lo que sea, a ir dando unas clases de seguridad vial de cómo andar en patinete eléctrico por los colegios.
0: Uh -huh. Hombre, no, sé,
2: no, 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 no me parece loco.
0: No, 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 no lo veo mal, ¿eh? De todas formas, sí que es cierto que si la DGT va a ponerse firme con esto de los patinetes, que me parece bien, ¿eh? como antiguo usuario de patinete. También me parecería bien que, lo, que se mm, eh, organizase una normativa general, porque eh, ahora mismo en unas ciudades puedes ir por las aceras, en otras no, en unas por el, car el bici, en otras no puedes ir por la carretera y en otras sí. Es un poco un poco cristo. Ya, y hay, pues, de hecho, aquí en esta misma comunidad, ¿eh? desde donde emitimos TurboTrack, mm, de un ayuntamiento a otro, de, de una acera a otra, la normativa cambia y es un poco cisco. ¿eh? También hay que tenerlo en cuenta. Y bueno a la gente que queremos hacerlo bien nos cuesta a veces, ¿eh?
2: Pues sí, la verdad que sí, llevas toda la razón, David Pero bueno, yo confío en que conforme vaya pasando el tiempo Esto se, se empiece a normalizar Y la gente empiece a circular Como realmente debe Porque durante unos años hemos estado Sin tener muy clara la línea Que diferencia entre vehículo y juguete
0: No, no está claro, ¿eh? Y hay que, hay que eh, como um, ir a 25 kilómetros por hora 20, 25 kilómetros por hora En un patinete, en una bicicleta Ya es una velocidad como para hacerte daño O para hacer daño, entonces bueno
2: Hombre, sí, tenemos en cuenta que en coche no puedes pasar de 30.
0: Eso es, un poquito de cuidado amigos ¿eh? Que la cosa se pone seria En fin
2: eh, bueno. Seguimos con ponernos serios Porque la DGT y diferentes cuerpos policiales No se cansan de repetir Que al volante no cabe distracción alguna No utilizar el móvil, no manejar el GPS No sacar un brazo por la ventanilla No comer una manzana eh, Y pues siempre Todo esto por seguridad Pero también por supuesto por evitar la multa Que te puede caer uh -huh. La que no se esperaba un camionero de Alcázar de San Juan, eh, Ciudad Real, era recibir una multa por rascarse la espalda. Y se ha indignado, porque este gesto le va a suponer 240 euritos. La infracción se produjo en mayo, ya que entonces recibió una multa de 200 euros, rechazó el pronto pago que la hubiera reducido a 100 euros, y el recargo por estos meses sin pagarla ha hecho que alcance esa cantidad de 240 euros. ¡Joder! El camionero viajaba de Sagunto, Valencia, hasta Pamplona con un camión de su empresa. Fue interceptado en la autovía A23 en la provincia de Teruel por unos agentes de la Guardia Civil que estaban camuflados con una moto en el arcel y que reflejaron la multa que se estaba rascando la espalda con un tenedor. ¡Ah, qué gusto! Además, todos tenemos en la, imagen esa que, en la cabeza esa imagen de Homer diciendo este tenedor es para rascarse el culo. Eh, según los agentes, dicen que esto le hizo distraerse durante unos segundos de la carretera y la sanción llega, según los agentes, por conducir sin la diligencia, precaución y no distracción necesarios para evitar todo daño propio o ajeno, rascándose la espalda con un tenedor desatendiendo por completo la, la atención permanente a la conducción. Eh yo ya me, 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 me quiero arrancar los ojos, y digo bien arrancar y no arrancar, porque ellos habían puesto en la multa a rascarse la espalda, arrascándose la espalda, que eso ya duele a la vista, pero al transportista le ha dolido mucho más la multa y en declaraciones al diario El Semanal de la Mancha aseguraba que no se distrajo de la conducción y que se rascó la espalda porque le picaba eh, él pasa muchas horas en el camión trabajando y no sabía que no puede uno ni rascarse. Te tengo que decir, David, que mi mujer está muy de acuerdo con él y dice que eh, quien le puso la multa no le ha picado la espalda en su mm, vida. Eh, a la cadena SER eh, llegó indignado diciendo eh, dónde vas a mirar por rascarte la espalda, que también es un poco verdad, o sea, quiero decir, es un acto que se hace a ciegas, y consideraba absolutamente injusta la sanción a la que va a deber hacer frente. Eh, según dijo él, pues bueno, los camioneros pasan muchas horas conduciendo, tienen muchas necesidades como bebe, comer, beber, eh, rascarse o morderse las uñas y son cosas normales que todo el mundo hace en sus casas y en sus trabajos y no deberían ser objeto de multa. Sí no, sí que es cierto que me parece un poco exagerado multarlo por rascarse, pero eh, bueno, tampoco es cuestión de que se vaya comiendo un cocido con plato y cuchara. <risa> Sin comentarios, eh, a, a ver,
0: eh, yo, ¿y qué, ¿qué tienes que hacer? ¿Parar también para rascarte la espalda? Me paro ahora para rascar la espalda, ahora me paro para beber agua, ahora me paro para comerme un regaliz, ahora, ahora me paro. En las
2: áreas de descanso deberían poner rascadores gigantes como los de los gatos, que seguro que la Nati tiene.
0: Sí, sí, ¿No? sí, 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 por supuesto. No, pues,
2: pues, pues de esos, pero gigantes para camioneros. Claro,
0: claro, en fin. Y para personas normales, que también nos pica la espalda a las personas normales. A mí me pica la espalda también y me rasco. Hombre
2: Bueno, pues, pues eh, ¿Con qué tenedor lo haces? No, tengo un
0: rascador Tengo un rascador de espalda ¿Sí?
2: Ah, pero mira Me estás dando una idea Es que igual lo que van a hacer eh, Es un nuevo gadget para el coche Un rascador de espalda homologado Que por supuesto valdrá Un montón de dinero Claro, claro que sí
0: En fin eh, Vamos a por la última de este bloque ¿Te parece? O, eh, o hacemos sin... un break antes de hablar de GeoMindex
2: no, Hace el break y luego ya Con GeoMindex pues vamos enganchando noticias
0: Muy bien pues amigos y amigas ¿eh? Nos vamos a daros una, un break una pausa para que os podáis rascar La espalda a gusto y enseguida seguimos aquí También muy a gusto en TurboTrack TurboTrack
1: me was overcome walking these lonely streets even in good company I want to run.
0: más que novedades, vamos a hablar de eh, cómo estábamos viendo el panorama automovilístico según las redes sociales y, eh, eh, según eh, la estadística de GeoIndex.
2: Pues sí, porque GeoMindex y su índice del mes de septiembre ha situado a Porsche, Audi y Mazda, por este mismo orden, como las más destacadas por los usuarios de la red. Una clasificación que se elabora teniendo en cuenta tanto las opiniones de los usuarios como la notoriedad que alcanzan las propias marcas y sus modelos y que refleja las tendencias premium predominantes en el marco de la comunicación digital. Como os decía, Porsche ha registrado el valor más alto Geomindex tras alcanzar una valoración de 73,2 puntos y la firma alemana ha vuelto a ser una de las más activas en materia de generación de contenidos repartidos en todo tipo de líneas, ya sean vehículos históricos, desarrollos tecnológicos, nuevos modelos, lifestyle... Aunque gran parte del peso de la conversación eh, relacionada con Porsche ha correspondido al nuevo 911 GT3 RS. Audi se ha, se ha situado en segundo lugar con un total de 72,31 puntos, con un claro protagonismo de informaciones relacionadas con su gama eléctrica e-tron, mientras que Mazda ha cerrado el podio de los constructores con una mayor valoración, 72 puntos, gracias a la repercusión alcanzada por la nueva gama CX-60. Eh, bueno, eh, los internautas han valorado positivamente la apuesta de la marca japonesa por el mercado de los grandes sub de corte premium, caracterizada por una amplia gama de motorizaciones electrificadas que incluye la primera propuesta híbrida enchufable de Mazda. La última versión del genuino Mustang ha situado al icónico muscle car de Ford en la segunda posición de la lista en cuanto a modelos, seguido del Opel Astra, espoleado por el anuncio de las nuevas versiones GSE de corte deportivo. Eh, frente a esta división dinámica y de marcado carácter prestacional de Ford y Opel, la cuarta y quinta plaza en cuanto a modelos de esta clasificación la han ocupado el Skoda Superf y la nueva gama del Toyota Corolla, ambas relacionadas con informaciones en las que la eficiencia marca la pauta. Eh, por el contrario, septiembre también ha traído consigo algunos suspensos por parte de los internautas. En este sentido, la valoración GeoMindex recopilada de las conversaciones analizadas han situado por debajo del aprobado a modelos como el MG4, el Peugeot 508 GT, el Smart Hashtag One, el Citroën AMI o el Mitsubishi ASX.
0: No entiendo lo de la AMI, no entiendo lo de la AMI.
2: Yo no entiendo ni lo del AMI, ni lo del Smart, ni, por supuesto, lo del MG4, que ahora mismo sería uno de mis firmísimos candidatos de coche a comprar. Uh -huh. Uh -huh. La verdad que, que pues, vamos, me, pues, me parece fatal. Sí que entiendo, eh, dentro de lo que cabe, que las conversaciones sean negativas respecto al Mitsubishi SX... Porque al final a la gente le, le aparece una tomadura de pelo que nos hayan esforzado lo más mínimo en cambiar el diseño del capture. Pero bueno, es una manera de rentabilizar el modelo una vez que compras el desarrollo.
0: Uh -huh. Bueno.
2: Ahí, ahí lo llevas, a ver el mes que viene con qué nos encontramos... Pero bueno, una vez más, pues ya ves que, que lo que aparece en Geomindex son muchas cosas de las que hemos hablado aquí en TurboTrack, porque eh, desde luego de lo que hablamos es de actualidad. Pues sí,
0: eh, es que me, me duele mucho de LAMI. Eh, ahora que ya se puede comprar en, en el FNAG, por ejemplo, o en el Mediamar.
2: En Mediamar, en Mediamar. Uh, además, el, el otro día me encontré con que eh, justo después de que nosotros diéramos eh, la noticia de. De, de lo que íbamos a encontrar en ese gigante Mediamar de Majada onda uh -huh. Me enteré que mi eh, gran amigo Félix Castillo, de los 40, eh, iba a estar poniendo música justo un rato después en ese mismo Mediamar por su inauguración. Mm. Así que a los que pudisteis disfrutar del espectáculo, pues enhorabuena. Yo sigo teniendo pendiente visitar ese mediamar.
0: Vale. Eh, quiero tardar mucho, por otra parte. Seguro que no. En fin, bueno, pues más cosas, venga.
2: Eh, nos vamos a Hyundai Porque han lanzado una edición especial Llamada N-Line 30 Aniversario Para sus modelos i10, y 20 y 30 Kona y Tucson Con el fin de conmemorar los 30 años de historia En el mercado español Según ha informado la empresa Hyundai debutó en el mercado español en 1991 Y todas estas versiones 30 Aniversario Tienen en común eh, la estética deportiva Del paquete N-Line Que se combina con unos elementos de equipamiento exclusivos esta edición de aniversario, en el caso del i10 N-Line, destaca por contar con un diseño deportivo con detalles estéticos específicos como el frontal rediseñado, para golpes y parrilla con aspecto más agresivo con tonos rojos y luces diurnas LED como cualquier N-Line. Uh -huh. El modelo también tiene un paragolpes exclusivo con un pequeño difusor trasero con una línea roja y una doble salina de escape cromada en, el, en la trasera, mientras que las llantas de 16 pulgadas son exclusivas del acabado de N-Line. Eh, como elementos de equipamiento del modelo eh, pues podemos encontrar el motor de 85 caballos, detector de fatiga, cámara de aparcamiento trasera, sistema activo de cambio involuntario de carril o sistema de asistencia de frenada de emergencia. Por su parte si saltamos al I-20 nos encontramos con el mismo propulsor de 85 caballos eh, que a mí se me antoja un pelín escaso por no tener turbo con llantas bicolor de 17 pulgadas cargador trasero USB display de audio compacta y táctil de 8 pulgadas o el paquete interior en el aire negro si saltamos al i30 ya nos vamos a encontrar con eh, unas llantas de 17 pulgadas, faros halógenos con luz de conducción diurna tipo LED diseño exterior en el aire con paragolpes específicos y salida de escape doble junto al motor de 120 caballos con microhibridación. Mm -hmm. eh... También lo, lo podemos encontrar en carrocería de cinco puertas, familiar o fastback. La edición conmemorativa del Kona también monta el mismo propulsor, así como pantalla de cuadro digital de cuadro con 2 pulgadas, velocímetro con agujas, frenos sobredimensionados y también esa estética en el line. Y así nos vamos hasta el Tucson Nos vamos a encontrar con el motor gasolina De 150 caballos eh, Con equipamientos también pues como Cámara trasera, sensores de aparcamiento delanteros Y traseros, llave inteligente eh, Detector de proximidad Asientos delanteros calefactados La verdad que vienen todos bastante bien dotados Para el segmento en el que milita cada uno Las ediciones 30 aniversario de Hyundai Parten de un precio en el mercado español De 18.990 euros Para el pequeño y 10 y finalizan En los 35.525 del Tucson. Uh -huh. Con bueno. ediciones como estas y acciones así de marketing pues no nos cabe duda eh, de por qué lleva siendo el Tucson eh, el superventas del año mes tras mes eh, consecutivo.
0: Es una forma de estar siempre en el mercado de alguna forma en el candelero y, y bueno recordar que esta marca parece que no pero ya lleva una buena tirada de años estando en nuestras calles.
2: Sí, porque a la gente le suena que, que, que lleva un poco más que Dacia y fíjate, son 30 años ya.
0: 30 años. 30 años eh.
2: y un cambio de imagen, de calidad y de precio, por supuesto, brutal.
0: Eh, ¿Cuál fue el primer Hyundai que viste? Evidentemente, el Hyundai Coupé, me imagino.
2: No, yo creo que un pony o alguno de aquellos y, y me llama mogollón la atención que siendo modelos que se vendieron prácticamente nada y que es que eran... Eh, pues coches que no se compraban Porque aunque estaban muy bien de precio Para lo que ofrecían pues, pues la gente se compraba otras opciones En mi barrio hay dos Hyundai Sonata Con motor V6 Perfectamente cuidados Que, que tienen más de 20 años la verdad que es un coche muy curioso de ver, es una berlina eh, que en su día pues bueno eh, ocupaba un, un, una pequeña porción del pastel de ventas de aquel segmento que en aquel momento era superventas, pero que desde luego, pues por el precio de un sonato V6, por bien que estuviera, pues, la gente al final tiraba por otras opciones conocidas, sobre todo del mercado europeo. Y sin embargo, aquí en Cizur se conservan dos en, vamos, en perfecto estado, que, que podrían ser casi de colección. De hecho, uno me hace gracia porque lleva una pegatina de N-Line. Eh, bastante bien puesta, dentro de que no le pega absolutamente nada.
0: Yo me acuerdo que eh, era Hyundai Coupé, ¿no? Era
2: el, no. El, el que más se vendió y el que veíamos por todos los sitios, sí. O sea, es que era el Porsche 911 de los pobres. Claro,
0: eh, pues eh, un familiar mío tuvo el primero que salió aquí en, en, en Navarra en color blanco. Eh, precioso. Y yo... Claro, tú estás acostumbrado
2: a verlo en la puerta de la zona límite y estas cosas
0: era, era un coche como entonces muy llamativo y muy así, muy cantoso, muy bonito
2: Ese, fíjate, luego fue el, el Volkswagen Sirocco quien heredó aquello uh -huh. Sí, sí, sí. Yo creo que fue su sucesor natural, sin tener nada que ver el uno con el otro.
0: Pero aquel coche me sorprendió porque, por dentro, ahora lo recuerdo, estaba muy bien acabado, estaba un, Tenía un bu buenas calidades de, de materiales entonces. Sí, sí. Es
2: que entonces el, el, lo, lo que más teníamos era prejuicios contra la marca, pero es que son coches que a día de hoy los ves y siguen funcionando, es que encima no se rompen. <risa> La verdad que, mira, bueno, eso les ha llevado a, a ser hoy lo que son tanto Kia como Hyundai
0: Bueno, pues nada, pues enhorabuena, felicitamos a Hyundai eh, estamos, pillando estamos esperando recibir la tarta con las 30 velas para soplar, ¿eh?
2: ¿eh? Efectivamente, mientras tanto les vamos dando 30 tirones de orejas Y los que llevan un poquito más de años, pero no con esta marca que os voy a contar Son los de Renault, que eh, ya os conté que tienen una filial dentro del grupo Dedicada en exclusiva a servicios de movilidad alternativos eh, respecto al coche en propiedad tradicional Os conté que el Mobilize Limo Pues era como una berlina Que podría venir a hacer la competencia al Tesla Model 3 Pero que a priori en España Solo lo íbamos a ver en taxis y VTCs uh -huh. Bueno, pues ahora eh, La marca eh, se está enfocando también En servicios de movilidad Y vehículos como el nuevo Mobilize Duo Que es el sucesor del simpático Renault Twizy Y que está pensado para movilidad urbana Y de última milla la marca francesa ha anunciado los detalles de este vehículo totalmente eléctrico que tiene mucha más autonomía que el Twizy y además mejora uno de sus puntos más críticos. El dúo es un vehículo pensado para ciudades, especialmente por sus núcleos urbanos y habitualmente congestionados. Es un vehículo de tamaño comedido, mide 2,43 metros de largo por 1,30 de ancho y 1,46 de alto. Gracias a estas cotas se pueden aparcar tres móviles dúo en perpendicular en una plaza de aparcamiento estándar. Uh -huh. El dúo está construido en torno a un chasis tubular y tiene paneles de carrocería fabricados de plástico sin pintar. En un concepto de economía circular que recuerda a otros vehículos franceses, los parachoques delanteros y traseros son idénticos para reducir los costes. Esos otros vehículos franceses por supuesto son el Citroën Ami eh, Además el plástico de los paragolpes y los faldones está diseñado para reducir los signos de desgaste Con el paso del tiempo y hacer invisibles los arañazos mm -hmm. La personalización se lleva a cabo mediante accesorios fácilmente intercambiables y pegatinas Incluyendo exterior y salpicadero El dúo se ha hecho con más de un 50% de materiales reciclados Y el 95% de ellos es reciclable al final de su vida útil como en el Renault Twizy el Mobilize Duo tiene espacio para dos pasajeros que van colocados en tándem uno detrás de otro, sin embargo el dúo mejora uno de los puntos críticos del Twizy, el habitáculo del dúo está totalmente cerrado y es que el Twizy era una suerte de moto con un poquito de techo. Uh -huh. eh, de esta manera protege mucho mejor eh, de las inclemencias meteorológicas, equipa también airbag, algo poco habitual en este tipo de vehículos y tiene dos puertas laterales que se abren hacia arriba, no hacia afuera, tipo tijera para facilitar la salida del coche incluso si el dúo está entre dos coches aparcados. Las puertas tienen en total tres cristales, de los cuales uno actúa como ventanilla, aunque solo tiene apertura parcial. El salpicadero del dúo está diseñado para ser lo más sencillo e intuitivo posible. De hecho, incluye unas instrucciones de manejo muy sencillas. Parece una, una lavadora de lavandería, con, con los pasos a seguir para, para efectuar el lavado. Es de color naranja, tiene una pantalla como cuadro de instrumentos detrás del volante y la palanca de cambio está a la izquierda del volante, por llamar palanca, que son botones. Hmm. Cuenta con un altavoz, un soporte para smartphone a la derecha y un puerto USB-C para cargar ese smartphone. El asiento del conductor se desliza 20 centímetros hacia atrás o hacia adelante para facilitar el acceso al asiento trasero y a cada lado del asiento delantero hay dos compartimentos de almacenamiento en el que caben dos maletas de cabina. Según Mobilize, en el asiento trasero puede sentarse cómodamente un pasajero de 1,80 m de altura. La tapicería está hecha con elastómero termoplástico TPE. <coughs> Perdón, Un material ultra resistente y reciclable que además de resistir bien el paso del tiempo es fácil de lavar. El vehículo puede transportar una silla de ruedas plegable y puede pedirse con un kit adaptado para colocar acelerador y freno en el volante. El Mobilize Duo equipa un motor eléctrico en la parte trasera que mueve las ruedas traseras. ...está disponible como el Twizy en dos versiones... ...Duo 45 que alcanza 45 km por hora... ...y puede conducirse a partir de los 15 años... ...así como Duo 80 que puede alcanzar 80 km por hora... ...y ella requiere el permiso de conducción B... Uh -huh. ...la autonomía del Duo es de 140 km... ...según el ciclo de homologación WMTC... ...un 40% más que el Twizy... ...el pequeño capó de la parte delantera... ...permite acceder al cable de carga fijo... ...que puede tener un conector estándar... ...o de tipo 2 para poder cargarse... ...en las estaciones de recarga públicas en instalaciones de empresas o en aparcamientos. Así que es cierto que el Ace Duo no se va a poder comprar, solo se va a poder alquilar. Va a estar disponible mediante suscripción o alquiler eh, o por arrendamiento a largo plazo con servicios a medida para finales de 2023. En el caso de los clientes particulares, el contrato deberá tener una duración mínima de tres meses. El precio de la cuota mensual, obviamente, variará en función de la duración del alquiler. También va a estar disponible para clientes profesionales, por ejemplo, proveedores de servicios personales o autónomos, empresas y operadoras de movilidad. Por último lugar también encontraremos una versión de carga llamada Vento diseñada para el reparto de último kilómetro que tiene un maletero cerrado en la parte trasera en lugar del asiento del pasajero y ofrece unos 700 litros de capacidad útil. Tiene también una trampilla que permite transportar objetos largos en el lado derecho del conductor. Esta versión de carga estará disponible para clientes profesionales a partir de 2024.
0: Oye, muy interesante esto de los eh, microcoches que se están poniendo cada vez más de moda. Las marcas van apostando por eso. Esta es una apuesta más. Eh, veremos eh, cuántos llegamos a ver, cómo funcionan y si al final el público acepta ese tipo de vehículos.
2: Yo creo que ahora mismo no, porque tenemos un concepto a veces un poco anticuado incluso de, de la propiedad del coche. Pero yo no vería mal, pues, eh, tener en casa uno o dos de estos en función de tus necesidades y cuando tienes que hacer un viaje largo, si es que lo vas a hacer en coche, pues alquilarte un coche grande.
0: Mm -hmm. Hombre, estaría bien, ¿eh? Siempre y cuando, pues, esos, que sean eh, fáciles y asequibles y tal. Y bueno, hacia ahí vamos, ¿eh? Está claro que hacia ahí vamos. Bueno, y
2: ir. lo que antes no nos planteábamos y ahora sí, que haya stock. Sí. Que tú, si lo necesitas, te lo eso, puedas comprar. Te lo comprar y comprar. Y no te digan, lo vas a tener para juliembre de 2030. Sí.
0: Pues bueno, el coche, el coche. A ver, los renders del coche en principio pintan bien. Habrá que ver si al final eh, cómo queda todo esto. ¿eh?
2: ¿Cómo queda? Y yo te digo cómo vamos a ir, porque me parece que tenemos que meter un poquito el turbo para que os cuente todo lo que nos queda.
0: Eh, venga, tenemos todavía 10-12 minutos por delante. Venga, cuéntame.
2: Venga, pues vamos con Subaru, una de las marcas más especializadas en vehículos de tracción total y de estilo campero. Eh, sus coches no son subs como tal, la verdad, y sus capacidades superan con creces a la mayoría. El XV ha sido hasta ahora el modelo de acceso a la familia, pero para su tercera generación cambia completamente de aspecto y de nombre, y es que el Subaru XV desaparece para convertirse en el Subaru Crosstrek. Uh -huh. eh, espera sentado, va a tardar bastante en llegar al mercado europeo, pero se espera que lo haga a finales del año que viene o principios del que viene, mira, como el Mobilize Duo. Para los eh, europeos la denominación Crosstrek es desconocida y a veces incluso difícil de decir, pero no así en otros mercados donde siempre la ha utilizado. La verdad que es un poco como el concepto de Toyota, Corolla y Auris, que aquí se probó la Auris durante un tiempo, en otros mercados seguía siendo Corolla y al final volvió a ser Corolla. En fin, eh, la generación actual va a ser la última en, en llamarse XV, pero va a ser sobre esta, sobre la que se va a construir esta nueva versión que va a traer novedades importantes como el diseño y una gama mecánica con sistemas híbridos. El formato es muy parecido, carrocería elevada, suelo eh, a, a buena distancia para librar obstáculos, diseño... Significativamente diferente con líneas más afiliadas y agresivas con paquetes estéticos más deportivos para eh, unir lo aventurero con lo estéticamente deportivo. Eh, bueno, vamos a tener mucha más tecnología, cámara de aparcamiento 360 grados, pantalla táctil de 11,6 pulgadas... Eh, tecnología EyeSight que son los sistemas de ayuda a la conducción de Subaru, la verdad que el coche va a ser eh, bastante completo e eh, incluso no se descarta que dispongamos de alguna versión híbrida enchufable como eh, ya usará la generación anterior de Crosstrek en algunos países. Bueno, por ahora solo ha sido anunciado el lanzamiento en Japón, estimando su llegada a lo largo de 2023. Y hasta que no se produzca ese momento, no sabremos con certeza cuándo va a llegar el Crosstrek a Europa. Aunque todo hace suponer, como os hemos dicho, que eh, sean los últimos compases de 2023 o principios de 2024.
0: Bueno, pues aún queda, aún queda un añito para ver este, este coche circulando por aquí. Y, bueno, pues eh,
2: un cambio más, ¿no? Sí, no obstante, tú miras su interior tan funcional como siempre eh, a mí me sigue resultando tan eh, anticuadillo entiéndase eh, yo sé que lleva tecnología de, de Prácticamente última hornada Pero el aspecto que tienen estos japoneses Siempre deja un poquito que desear Que funciona a la perfección Y probablemente sea muy fácil de usar Pero tú lo ves Y no sé, es como un coche de hace 10 años ¿No te parece?
0: Sí, 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 me, me da esa sensación ¿eh? También es cierto que me da esa sensación por dentro Con muchas ruletitas, botones Sí, un poco cargado Sí,
2: unas interfaces de usuario así como muy chinescas No sé, no sé cómo
0: decirte uh -huh. Bueno, a ver, eh, a ver, sí, Peugeot, a ver nos, Peugeot
2: Nos vamos a Peugeot y hasta el Salón de París Donde entre el 17 y el 23 de octubre Vamos a poder encontrar en el stand de la marca de Estelantis Con el nuevo 408 El E208 actualizado Con un poco más de autonomía Y el patinete Peugeot e son También uh -huh. se expondrán el eExpert ...que va a estar disponible para probar... ...y bueno pues eh, la verdad que todo apunta a que... ...la gran mayoría de miradas irán para el 408... ...ese coche con carrocería Fastback del segmento C con motores híbridos enchufables de 180 y 225 caballos el E208 pues ya sabemos la versión cero emisiones del 208 y eh, pues bueno el E Street Zone es ese patinete de una o dos baterías ofreciendo hasta 112 kilómetros de autonomía en modo eco y eh, que tiene baterías extraíbles con las que el patinete puede cargarse y sustituirse fácil y rápidamente en cualquier enchufe doméstico uh -huh. los visitantes también podrán contemplar el coche de competición Peugeot 9 x 8 Hybrid Hypercar Que es la primera vez que se va a poder ver En un salón del automóvil y su primo de calle El Peugeot 508 PSE Peugeot Sport Engineering Con sus 360 caballos de potencia Híbrida enchufable desarrollado Por el mismo equipo de diseñadores Ingenieros que el de carreras
0: Bueno un salón del automóvil en París Que nuestro amigo Dani Catena No va a poder ir pero que Nos eh, traerá sin duda Todo lo que podamos ver allí a próximos Turbo Track
2: pues eh, si me tengo que quedar en Pamplona Te tendré que hablar de un coche que se fabrica en Pamplona Porque ¿Trofos? Volkswagen... Ha lanzado el T-Cross Click2Go, una edición limitada a 100 unidades que va a estar disponible exclusivamente de forma online y en formato renting, según ha informado la propia Volkswagen. El objetivo de este proyecto piloto es determinar qué es lo más relevante para los clientes en el proceso de compra online para conocer mejor sus necesidades. Otra opción es que les hubieran preguntado a compañías que ya venden online como Link Co. o Tesla. Esta edición, que parte del acabado Advance, incluye llantas de aleación ligera exclusivas de 17 pulgadas en color negro con superficie de torneado brillante, asientos delanteros deportivos, paquete luz y visibilidad, lunas traseras oscurecidas y carcasas de los espejos retrovisores pintadas en color negro. Además, eh, como parte del acabado Advance, pues ya tenemos el lane assist, el front assist, el control de crucero adaptativo, eh, el volante multifunción, eh, la palanca de cambio forrada en cuero, la verdad que el coche no viene mal equipado. Y es que este T-Cross to go va a estar disponible en dos colores, blanco puro o negro efecto perla, solo una opción mecánica, el 1000 TSI de 3 cilindros con 110 caballos y cambio automático DSG de 7 velocidades. Uh -huh. Al igual que en el resto de versiones de la gama T cross eh, esta nueva edición especial se fabrica en exclusiva en España, en eh, Volkswagen Navarra, y va a estar disponible hasta que se agoten las existencias. Y ahora... Todos me preguntaréis, incluido David, ¿y cuánto cuesta? Pues bueno, durante el mes de octubre hasta que se agoten las, eh, las unidades van a poder disfrutar de una cuota de lanzamiento de 364 euros al mes. La entrega se supone que va a ser inmediata y se realizará en el concesionario elegido durante el proceso de compra.
0: Bueno, pues iremos viendo cómo va esta, esta experiencia piloto, esta uh, cosa que quieren hacer las marcas hacia la digitalización de la venta también y que convertir los concesionarios en meros puntos de entrega de, de vehículos. Poquito a poco ese es el mercado y eso es a lo que nos vamos a encontrar. Veremos si nos adaptamos o no.
2: De momento, sus hermanos de Audi parece que quieren seguir vendiendo en sus eh, instalaciones. Y aquí es donde te podrás comprar la edición especial RSQ3. 10 Years Edition, limitada a 555 unidades en todo el mundo, disponibles para RSQ3 y RSQ3 Sportback por el décimo aniversario de lanzamiento del Q3. La edición cuenta con dos colores: plata rocío con acabado mate o gris cronos metalizado, eh, que no va a estar disponible para el mercado español. Eh, incluye llantas de aleación ligera de 21 pulgadas en color negro con diseño de radios dobles, pinzas de freno pintadas también en color negro y varios elementos en acabado de color negro como los faros Matrix LED oscurecidos con intermitentes dinámicos, así como las carcasas de los espejos retrovisores en color negro. El marco de techo, la moldura que rodea las ventanillas, las lamas del spoiler delantero son algunos de los detalles que, que van a ir en, en color negro. Eh, además, el aspecto deportivo se complementa con los cuatro aros de la parrilla single frame y la parte trasera, así como el anagrama del modelo también en color negro brillante. Ya en el interior vamos a encontrar eh, asientos con revestimiento trasero en carbono mate con el emblema RS en el respaldo, pantalla táctil de 10 con un pulgadas con MMI con su apariencia en carbono y eh, presentando la inscripción con el número de serie de cada unidad de la edición limitada. Por supuesto, como todos los RSQ3 equipa el motor turbo de 2.5 litros y 5 litros y 5 cilindros con 400 caballos de potencia unidos a una caja S-tronic de 7 velocidades y sistema de tracción total permanente 4. Estas versiones del décimo aniversario del RSQ3 y RSQ3 Sportback se van a comercializar en España antes de que termine el año y la firma espera que las primeras unidades lleguen en enero de 2023.
0: ¡Qué cochazo! ¿eh? ¡Qué cosas más bonitas! Ay, Dios
2: Hombre, mío. No va a ser cochazo con un precio que se acerca a las seis cifras.
0: <risa> Venga, háblame rápidamente de este Polestar. ¡Corre, que nos vamos!
2: Pues te cuento que el Polestar 3 ya está... Eh, Presentado, es el primer sub que fabrica la empresa, el primero que se va a fabricar en dos continentes. Se pone en producción eh, un diseño exclusivo inspirado en Polestar Precept. Es un sub 100% eléctrico de 5 plazas con 380 kilovatios y 910 newtons metro de par. El precio de lanzamiento, la verdad, que es lo que más nos ha dejado descolocados porque sí trae un increíble nivel de equipamiento de serie, o sea, con radares y sensores por todos los sitios, eh, con el ordenador. CPU Nvidia Drive con el software de Volvo Cars eh, desarrollado junto con, con Google, eh, todos los asistentes a la conducción que te puedas imaginar, pero una factura de 92.900 euros. Mm. La verdad, que bueno, el coche pues, era un gran esperado para todos aquellos que, que lo veían como una alternativa al Tesla Model Y, e, pero por lo menos de momento yo creo eh, que se les ha ido un poquito la pinza con el precio.
0: Uh -huh. No va a ser un precio, no va a ser un coche fácil para todo el mundo.
2: No, desde luego sí que es cierto que es un poco más eh, grande que de lo que yo pensaba, aunque eh, bueno la verdad que a mí es que esa forma del culo pues no me termina de, de gustar, me, me hace un poco pues como de un coche de dibujos animados, no sé cómo decirte, David. Uh -huh. Pues no sabes cómo decirme, pero me tienes que decir adiós. O oh, una vez más, te digo adiós. Eh, nos escuchamos la semana que viene en el 101.6 de la FM o en trackfm.com. Y, por supuesto, en todos nuestros podcasts. Cuídate mucho, Dani. Un abrazo, David. Hasta ah, la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Adiós. Eh, no. Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.